0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors, avec les ZFE, les autres FM éditions, les politiques n'ont-ils pas conscience du mécontentement que cela va générer chez les plus modestes
1: Jean-Henri Oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Euh, le mécontentement risque d'être très intense, très fort. Euh... Alors, il y a un peu de schizophrénie de la part des, 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 des politiques. D'un côté, ils sont obligés de le faire à cause, en raison des, des, des engagements pris au niveau européen. Sinon... La France, est la France, comme d'autres pays, n'est hein, mmh. pas cible d'amende. D'un autre côté, il peut y avoir une grande sociale dont on ne voit que les prémices aujourd'hui, mais qui, d'après tout ce qu'on entend sur ce plateau et, et ce que certains observateurs bien informés prévoient, pourrait prendre une ampleur très grande. Bah, les Gilets jaunes, c'était pour moins que ça. Hein. C'était pour beaucoup moins que ça. Voyez mmh. Parce que accessoirement, une fois qu'il y a les ZFE et qu'on dit aux gens vous ne pouvez plus rouler avec vos voitures Crit Air 5, 4 ou 3, essayez de revendre une voiture qui n'a pas le droit de rouler, la voiture elle vaut zéro. Donc le petit patrimoine financier que représente la détention d'une voiture, mais laquelle voiture ne peut plus être revendue, son patrimoine il est réduit à Donc c'est une claque sociale,
0: tu as une voiture qui n'est oui. pas bien, euh, tu ne peux plus déplacer et tu as perdu ton argent, une oui. claque financière. Oui, c'est une triple claque. Euh, Claudius, en Meurthe et Moselle, le, les prix des voitures électriques sont en train d'exclure les classes moyennes de l'achat de véhicules euh, neufs. Euh, Sophie Fait euh...
2: C'est le, le constat que font les constructeurs eux-mêmes et, oui. que, et que... La voiture
0: devient un produit de luxe.
2: Et, et c'est une chose dont on a beaucoup parlé avant ce salon. Hein, C'était le, le, le cœur de l'Observatoire 7 cette année. Ils ont bien montré qu'on était au, à un point de rupture. Et puis on le voit très clairement dans les statistiques. En fait, la proportion dans les voitures neuves vendues, la proportion qui est, qui est vendue à des particuliers et celle qui est vendue à des entreprises est en train de basculer. En fait. Maintenant, ce sont les entreprises ah. qui achètent pour, en faire des, enfin pour donner à, leur, euh, à, leur, à leurs employés des voitures de fonction, ou alors, parfois des voitures de fonction qu'ils vrai. utilisent vraiment pour leurs leur tâches professionnelles, et puis parfois des voitures de fonction qui sont des avantages salariaux. Et donc on voit bien que c'est ça, petit à petit, qui devient, euh, ce n'est pas encore la partie dominante, mais c'est en train de devenir euh, de se rapprocher de la majorité du marché, et moins les particuliers, donc euh, il faut, euh, on, on voit que c'est en train de, de devenir un Produit de luxe. Cela dit, les constructeurs en ont conscience, et c'est leur obsession aussi, c'est d'essayer de faire baisser le coût de revient de cette voiture électrique pour qu'elle soit quand même accessible au plus grand monde. Euh,
0: Mathieu Pelloli, si tout le monde achète des voitures électriques, aura-t-on assez d'électricité pour tous C'est vrai qu'il y a un paradoxe. On nous, on nous dit qu'il faut économiser l'électricité, en même temps, on nous dit mais ce serait bien d'acheter des voitures électriques. Oui, c'est un des enjeux, c'est vrai. D'ailleurs, en Californie, euh... je crois qu'on a demandé aux habitants de ne pas recharger entre 16h et 20h pour... Euh... Euh, – Et c'est éco rouge je crois.
3: – Oui, exactement. Euh, c'est une question sensible hein, parce que, et c'est vrai qu'il y a cette contradiction. Euh, bon, en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un, un, une électricité décarbonée qui est liée au parc nucléaire. Ce que mettent en avant les industriels de la voiture électrique, euh, c'est un peu conceptuel, mais c'est de dire que finalement… En branchant toutes les voitures électriques euh, le soir, par exemple, au moment où elles se, re où elles, où elles se rechargent, ces voitures-là peuvent aussi servir, de, de, peuvent aussi envoyer l'électricité qu'elles ont en, en batterie, et on Ah, elles, avoir peuvent, elles sont... peuvent
0: alimenter voilà. elles de leur batterie pour elles-mêmes, sauver le système. Si on caricature en un pics.
3: peu, c'est ça, on aurait une centrale nucléaire mobile constituée ah. de toutes les batteries. Alors, c'est sans doute excessif aujourd'hui, euh, et il y a encore beaucoup de problèmes théoriques à résoudre, mais c'est l'argument qui, qui est avancé. Euh, et en, ensuite, évidemment, que le jour où le parc de 40 millions de véhicules qu'on évoque aura vers un parc de 40 millions de véhicules 100% électriques en termes de, de recharge, ça posera un, un problème structurel à l'heure où on voit que beaucoup de centrales sont à l'arrêt à cause de problèmes d'entretien. De,
1: attention, une de voiture électrique, ce pas comme une machine à laver. Hein, c'est comme une centaine de machines à laver en consommation immédiate. Hein. Jean-Rémi Daniel dans l'Essonne. Après 2035,
0: voiture thermique interdite hein, à la vente. Y aura-t-il encore des stations-service avec du
1: carburant fossile Oui, 2035, c'est l'interdiction décrétée par l'Europe de vente de voitures à moteur thermique, à moteur classique, essence et diesel. Ou diesel. En revanche, le parc lui, c'est-à-dire les voitures déjà possédées, déjà en circulation, il perdurera 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pour ce temps-là, il y aura des stations-service, certes de moins en moins nombreuses. Et puis après, on peut penser qu'avec les voitures de collection qui auront encore le droit d'être possédées et de rouler, avec sans doute beaucoup de restrictions d'usage, il y aura quand même quelques pompes à essence qui perdureront.
0: Euh, Olivier Danlaine, les grèves dans les raffineries touchent-elles réellement à leur fin — Où est-ce une trêve pour les vacances de la Toussaint Quel est le climat social là dans les raffineries euh, Sophie Fay ou euh, Mathieu Pelloli, où est-ce qu'on en est ?— hein
2: Alors pour l'instant, il y a une ça, 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 ça va vers la normalisation. Il y a de nouveaux appels à la grève à la fin du mois. Donc pour l'instant, le mouvement n'a pas vraiment pris. — le, le climat, il est, il est très tendu. Hein. On attend de voir ce aussi ce que le gouvernement annonce sur les retraites, qui est très sensible pour certaines, euh, certaines corporations. Alors on, euh. à la RATP, par exemple, ou à la CNCF, ce que, ce que le gouvernement peut décider sur les retraites, c est, c est, euh, c ça peut être un, un élément critique. Mais euh. pour l'instant, on a vu quand même que la mobilisation... Euh, mardi dernier euh, n'a pas été euh, le raz-de-marée, le, 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 la, la grève dans les raffineries n'a pas eu l'effet d'entraînement que, que la CGT espérait.
0: Euh, les batteries chinoises sont-elles fiables Mathieu Pelloli Oui, globalement, ouais. c'est des bonnes batteries. On l'a expliqué au cours de
3: l'émission. Ils sont partis avec 10 ans d'avance. Ils ont commencé à construire leur véhicule par la batterie. Aujourd'hui, ils ont des batteries de qualité. Disons que le, le, le challenge, ça peut être aussi... Euh, c'est un peu technique, mais pour faire simple, le véhicule électrique, il fonctionne soit à la batterie, et les Chinois sont très forts, il peut aussi fonctionner avec ce qu'on appelle la pile à combustible. Et ça, c'est ah. de l'hydrogène. Et ça, c'est une technologie que la France essaye d'explorer. Euh, il va sans doute y avoir des, des annonces à venir. Euh, et c'est le, 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 le challenge industriel. C'est peut-être de rattraper des Chinois sur cette technologie-là. Après, le, les investissements massifs ont été faits quand même sur, euh, sur la, ça, batterie, euh, la batterie classique.
1: Une pression presque 100% des batteries sont chinoises dans les voitures aujourd'hui. Euh, même dans les voitures non chinoises, ouais. les batteries sont éventuellement coréennes, sinon chinoises. Et même dans les batteries coréennes, il y a des éléments des éléments de batterie qui sont chinois. Euh, Sandra Wabian, c'est Alain qui s'interroge. 100% des voitures électriques
0: en 2035. Une mesure prise par des citadins, pour des citadins. Est-ce que cette histoire de voitures électriques, c'est aussi quelque part une fracture territoriale et sociale au sein de oui. la société
4: Évidemment, y a, y a, y a, on l'a dit depuis le début de l'émission, euh... — De France. Une France qui, euh, qui, qui a accès à des transports euh, facilement, euh, qui n'a pas vraiment besoin de sa voiture. Et une France qui, euh, qui, qui a besoin d'une voiture et pour qui c'est cher d'acheter euh, une voiture électrique, il va plutôt aller vers des voitures d'occasion. Donc c'est sûr qu'il euh, y, a, y a un écart euh, qui est perçu entre euh, les décisions qui sont prises et la possibilité de, 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 de vivre, tout simplement. Après tout dépend en fait des politiques publiques dans leur ensemble parce que cette, cette histoire de la voiture électrique, c'est évidemment pas une solution magique pour, pour répondre aux, aux enjeux climatiques. Il faut qu'elle s'accompagne de beaucoup d'autres changements. Donc c'est toujours un petit peu, on demande aux ménages d'abord de faire des efforts avant de mettre en place les moyens pour qu'ils puissent changer leur comportement. Donc il y a quelque chose qui, qui est problématique en fait. Euh,
0: justement, jean, euh, jean Macchia, les batteries, parce que vous disiez que ce n'est peut-être pas la seule solution face aux enjeux environnementaux, les batteries de ces voitures sont-elles recyclables Si oui, comment Est-ce que cette voiture électrique ne elle, elle produit pas aussi sa propre pollution Alors,
1: le, le, la question du recyclage, elle existe, elle est réelle, il ne faut pas la nier, mais elle est momentanée. On va pouvoir recycler les batteries on peut déjà prélever les matériaux les plus nobles. Euh, sans savoir euh, vraiment recycler 100% des batteries, mais les matériaux les plus nobles, on les recycle, heureusement. Par contre, euh, si 100% des voitures vendues en Europe, c'est le but, hein, c'est en tout cas la perspective, euh, sont électriques à l'horizon 2035, et par contagion dans d'autres pays, il va falloir produire énormément de ces minerais, terres rares, lithium, cobalt, nickel. Et là, là les, les, les possibilités de la planète, un, ne sont pas infinies, ne sont pas extensibles. Et deux, surtout, les conditions écologiques, humaines et écologiques dans lesquelles ça se fait, c'est extrêmement critiquable. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission
0: pour clôturer le salon de l'automobile qui s'achève ce week-end à Paris. Vous restez bien sûr sur France 5. À suivre, c'est l'hebno